0: De Evangelische Golf treft de Bijbelbelt. En Sander en Menno die hebben daar wat over te vertellen in deze CIP-podcast. Sander en Menno, van harte welkom... Dankjewel, dankjewel. Sander, jij bent uh, lid van de Mozaïek in Veenendaal, een snelgroeiende evangelische kerk. Menno is dat niet, maar hij heeft daar heel veel over te vertellen, want jij hebt onderzoek gedaan naar de evangelische beweging. Ja. Dus vandaar dat jullie in deze podcast de gast zijn. En dat doen we in de nabijheid
1: van een aantal BMW's. Dat <laughs> moet jij even uitleggen, Menno. Wat doe jij voor job? Ik, uh, ik mag uh, in uh, blik handelen. Ik uh, heb een autobedrijf. Ah, en daar zijn we de gast vandaag. Ja, ja. ja. Ik vind het toch wel leuk dat we, mensen hebben soms het idee hebben dat we alleen maar in
0: studeerkamers komen met theologische boeken op de achtergrond. Maar nu, nu is het allemaal Seats, Audi's en BMW's. Dat is niet wat anders, toch? Hoe materialistisch moet het hebben. <laughs> ja, <man. laughs> uh, jij rijdt regelmatig in jouw auto naar Mosaïek of ga je met de fiets, uh, Sande?
2: Ik zou kunnen fietsen op een mooie zomerdag, maar meestal met de auto. De ja, auto. Ja, toch.
0: ja, een elektrisch hoor, dus zeer ja. verantwoord. Ja, zeker. <laughs> Maar we gaan we hebben het natuurlijk niet over jouw auto in deze podcast. Dat vinden we niet. wel wat minder interessant. Oh. We gaan het over jouw kerk hebben. Ja. Um, jij bent opgegroeid in een traditionele kerk, toch een hervormde kerk? Ja,
2: een hervormde kerk in Veenau. Daar hebben we nogal wat van. Maar, ja. Uh, ja.
0: Ja. En je gaat uh, nu naar een kerk die een hele andere achtergrond heeft. Voor de mensen die Moosie ik niet kennen, misschien even goed om toe te lichten wat het verschil is.
2: Ja, het grote verschil, ja, dat, dat merk je in de dienst natuurlijk, de eredienst, uh, wat we bij de hervormde kerk noemen, de echte eredienst. Daar is natuurlijk ook meer gedragenheid, herkenbaarheid in psalmen, uh, de voorganger, één dominee, een kerkraad, dus een hele andere ceremonie. Waarbij de muziek uh, ja, een, een hele andere cultuur heerst, uh, informeler oogt, en voorkomt een podium, band, muziek, ja, uh, je oren uh, ...zuist uh, soms... Van, uh, <laughs> ...van het volume. Dus uh, ja, een heel andere verschijning. Um, ja, we hebben het over hetzelfde geloof... ...maar een heel andere verschijning. Ja, ja. ja.
0: ja. Die verschijning uh, heb jij <coughs> onderzoek naar gedaan... ...met dus Menno, uh, want we zitten hier natuurlijk niet... ...omdat uh, uh, we willen weten waarom... ...nou Sander uit Venendaal is overgestapt... naar een andere kerk. Er zit ook een heel groot hey. verhaal achter. Hè? Want het is een hele uh, eigenlijk een evangelische golf... ...die de Bijbelbel treft, zoals je ooit verwoord hebt... ...in een interview.
1: En... Uh, ja, wat, wat houdt die golf eigenlijk in? Ja, die, die golf die kun je evangelicalisering noemen met een, uh, met een wat uh, duurder woord. Uh, en eigenlijk is uh, het verhaal van Sande, maar eigenlijk het verhaal van heel veel anderen uh, hier in Venendaal, maar eigenlijk door heel de Bijbelbelt heen en ook daarbuiten, um, uh, is exemplarisch voor die evangelicalisering. En je zou evangelicalisering kunnen zien als een... Uh, verandering in je geloofsbeleving, dus je theologie, de kenmerken van die evangelische beweging en de, 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 het godsbeeld wat erbij hoort, dat, 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 dat wordt onderdeel van je geloofsbeleving en kerken en organisaties die, die, die gaan steeds meer hangen naar evangelische cultuur, theologie en kenmerken.
0: Ja, ja. helder. We gaan natuurlijk zometeen nog even op door,
1: ja. maar misschien leuk
0: om eens nog even een fragmentje te laten horen voor de luisteraars. Want Nieuwsuur was een paar jaar geleden bij jullie in de kerk op bezoek. Mm -hmm. We hebben gesproken met Kees Kraaienoord, oprichter van de kerk, en ook een aantal gemeenteleden. Ja. Dus uh, laten we even luisteren.
3: Steeds minder mensen geloven, steeds minder mensen gaan ook naar de kerk. Maar er zijn opvallende uitzonderingen en die vind je op soms onverwachte plaatsen, zoals hier, en in industrieterrein in Veenendaal. Hier staat de snelst groeiende kerk. Van Nederland. Het begon met een gezin of drie, hè, dus zeg maar twaalf. En toen kwamen wat mensen bij, toen werden het werd er vijftien. En uiteindelijk zaten we met een mannetje veertig. En toen zochten we uit wie de grootste huiskamer had. En dat werd zeg maar, onze kerkzaal, de grootste huiskamer. En dan was met eten, rondom de tafel. En kinderen die gewoon speelden. Dat was heel ontspannen. En hoeveel mensen komen er nu? 3000.
1: Wij lopen nu naar de kerk, waar we met veel plezier elke zondag dan naartoe gaan. Ja. ja, het is echt een ontmoetingsplek. Ja, voor mij is dat een feestje en kun je de week er weer mee in.
0: Op een industrieterrein aan de rand van Veenendaal is het iedere zondagochtend druk. Hier staat een van de snelst groeiende kerken van Nederland, Mozaïek 0318.
2: Ja, ik kom ook uit een uh, traditionele kerk vandaan. En, uh, en, en niks, uh, niks daarop afdoen of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is inderdaad wel voor mij dat beleving toch, toch, toch meedoet. En, en, en ik beleef het hier weer.
0: Je bent ook meer met je lijf uh, bezig om hem te aanbidden. En niet met je handen in de zakken, maar dat je op een gegeven moment denkt: van ja, maar
1: ik wil gewoon uh, heerlijk uh, mijn handen omhoog doen. En. Uh, ja, zoals een ander bij een voetbalwedstrijd juicht voor doelpunten en voor zijn partij, zo doen wij dat eigenlijk voor Jezus. Jezus boven alles, Jezus boven
3: rituelen, Jezus boven tradities, Jezus boven mensenwerk, Jezus boven jezelf, Jezus boven eigen inspanningen. Ja, Jezus boven alles. Ja, ik vind het moeilijk te omschrijven, maar.
0: Dat is wat u hier vindt.
3: Ja. En dat vind ik soms niet
0: in een traditionele kerk. Jij was niet in het fragment te horen, Sander? Nee. Jammer. Nee. Nou, vind jij er goed. Ja. <laughs> ik niet erg waar. Die denkt, je nu al genoeg aan aan uw CIP hier. Ja, dit is gek zat. Ja. Ja. ja, ja. Is, uh... Misschien even uitleggen hoe ik eigenlijk bij jou ben gekomen. Want uh, ik ken Menno al wat langer vanwege de CIP-interviews. Ja. En op een gegeven moment belde ik jou, Menno, van Ike uh, is weer eens in het nieuws. En dan willen we eindelijk eens praten met iemand die... Uh, nou, Mozaïek is gegaan hè. We hebben het ja. vaak over Mozaïek bij
1: CIP. Maar we willen ook eens met hen praten. Ja. Oh.
2: Ik... Ze lopen los uh, blijkbaar. <laughs> <laughs> uh, uh,
1: toen die vraag bij mij kwam, Jeffrey, van jou, toen, uh, toen had ik eigenlijk best een heel arsenaal waar ik aan zou kunnen kiezen. Aan mensen mm. die ik ken in mijn omgeving, mm. hier in Venedaal, die de overstap hebben gemaakt van een hervormde context bijvoorbeeld naar, uh, naar Mozaïek. En Sander is daar, uh, is daar een van. Ja, ja. ja,
0: ja precies. Ja. Uh, ook goed om te weten, jij gaat ook naar een kerk in Veenendaal, maar dat is niet mozaïek. Nee. Uh, dat is de kerk als Sander uitkwam, toch?
1: Ja, we hebben samen nog Blijnskatasatie gevolgd. Samen met zijn ja. vrouw. Ja, ja, Juliana Kerk in Veenendaal. En dan is toch wel een vraag die bij mij opkomt, waarom ga jij dan niet naar mozaïek? Nou, ik bezoek uh, mozaïek met enige regelmaat. En, uh, en ook ik, als kind van mijn tijd zijnde, ik zie evangelicalisering vooral als een sociologisch proces, wat ook heel erg hoort bij deze tijd... Uh, ik, ik ben ook kind van mijn tijd en ik ben daar zeker niet immuun voor. Uh, tegelijkertijd um, zie, zie ik nog niet genoeg reden om, uh, om echt te vertrekken en, uh, en de overstap te maken. Uh, maar ook ik ben niet koud voor de aantrekkingskracht van, uh, van muziek, merk ik. Mm -hmm.
0: ja. Jij hebt heel wat jongeren zien vertrekken hè, de laatste jaren naar deze ja. snel groeiende kerk. Ik denk dat er nu zo'n drie tot 4000 mensen in, uh, op zondag in de kerk zitten. Klopt dat, Sander?
2: Uh, goeie vraag. Uh, getallen weet ik niet precies, maar inderdaad, we hebben nu wel een derde dienst in het leven geroepen. En uh, ja. nou, we weten van, de, de derde is niet helemaal vol, zeg maar, het balkon is, zeg maar, staat mm. gesloten, maar je ziet daar ook wel een groei in plaats van dat die ook wel steeds wat voller loopt. Ja. Dus ja, ja uh, drie sessies op één zondag, ik vind wel een, uh, dat is wel een dingetje. Mm. Fors. Ja. Mm. Mm. Ja.
0: ja, en dus ook jongeren, meer jongeren uit, uit je, je oude kerk. Je bent niet de enige... Nee,
2: die uh, zie ik uh, heel veel uh, sowieso uh, leeftijdsgenoten, maar ook uh, uit je eigen uh, oude kerk uh, zie ze voorbij komen. Maar ook van je. Uh, ja, ik ben geboren getogen Veenal, dus je, uh, van je school, uh, van je basisschool, uh, ja, eigenlijk al die bekenden, kom je een soort van tegen uh, in ja. deze kerk ineens. Ja.
0: Kun jij eens vertellen hoe dat nou bij jou is gegaan? Want het is niet zo dat je op een gegeven moment denk ik. Uh... Ga googelen en zeggen van, hé, laat ik eens lid worden bij Mozaïek. Er zit toch wel een verhaal achter, lijkt me.
2: Ja, dat gaat niet in één keer, denk ik zo. Um, nou, wat ik zelf... Uh, ja, ik kom dus ook uit de Julianenkerk. Uh, in de Julianenkerk getrouwd. Uh, toen in de Julianenkerk zaten, onze eerste dochter geboren. En op een gegeven moment uh, zijn we... Ja, wij zijn ook verhuisd. Dus we kwamen in een wijk, andere wijken in terecht. En daar was een nieuwe uh, gemeente gestart van de hervormde uh, kerk. Um, dus we dachten van nou, dat, weet je wat, laten we daarin gaan. We zochten toch een beetje de verjonging of een beetje, een beetje dat. Dus zijn we daar uh, voor onszelf besloten, we gaan een jaar naar uh, Veenal Oost. Dat is dan uh, een nieuwe kerk. Um, en we hadden wel het voornemen, nou, doen we dat een jaar en dan gaan we daarna misschien wel een andere kerk kijken een jaar. En misschien daarna een jaar nog een andere kerk. Maar wel gewoon een beetje zoektocht van oké, okay, waar gaan wij nu uh, straks ons echt vestigen? Je hebt ook kinderen, dus dan wil je daar op een gegeven moment ook een solide keuze maken. Dus nou, dat was dus eerst Veenal-Oost. Nou, ergens liepen we een beetje ook wel tegenaan. Je zit in een mooie gymzaal, prachtig. Ondertussen bij iets heel nog steeds um, ja, traditioneel aan het doen. Nog steeds een toga en nog steeds een bank met zwarte pakken en zo. Dus um, nou, toen dachten we, nou, laten we dan maar eens een keer echt wat anders doen. Je hoort, destijds hoorde je al genoeg over de mozaïek. Dus uh, lichtelijk uh, nieuwsgierig dachten we, nou, uh, laten we eens een jaar een mozaïek doen. Uh, dus kerkshoppen. Ja, kerkshoppen, ja. ja. Dus, uh, maar in die zin was onze blik, denk ruim genoeg om te ontdekken. Ja, om te kijken van, nou, wat, uh, wat zou ons passen? Waar zou ons neer kunnen strijken? heb heeft hm. natuurlijk onwijs veel smaakjes aan kerken en verbanden. Dus uh, als de muziek niet had uh, geworden, dan uh, hadden we hm. nog uh, misschien wel drie, vier kunnen bedenken. Ja. Ja. Ja.
0: Op een gegeven moment uh, werd het Pasen. En toen uh, werd jij enthousiast in ja. de dienst. Wat gebeurde
2: ja. Ja, dat is denk ik wel een van de diensten die ik me echt goed kan herinneren. Dat was onze eerste paasdienst bij het mozaïek. En um, nou, bij, ja, dat, je, dat merk je elk jaar. Er wordt flink uitgepakt met Pasen. Maar wat me toen wel echt trof is, het was echt paasfeest. Uh, zondag, uh, veel muziek. Het was echt, er werd echt een feest gevierd. Er uh, werd gesprongen, uh, gezongen. En, en. Toen dacht ik, ja, zo heb ik het paas nog nooit meegemaakt. Toen dacht ik, maar... Uiteindelijk is Paas bijna nog een groter feest dan Kerst. En met Kerst doen we al een beetje een streepje extra, ook in de gevestigde kerken natuurlijk. Maar ik heb het nog nooit echt beleefd als feest. Het is gewoon een daadwerkelijk feest. Dus dat was een uh, enorme impact wel. Dat ik echt was zo. Dat, uh, niet dat ik dacht van dat dit moet het zijn. Of hè, eindelijk we hebben we het uitgevonden hoe het moet zijn. Maar gewoon. Het kan dus ook zo, ja. Um, Misschien doen we het, uh, het paas wel echt uh, recht uh, wanneer we feest gaan vieren mm -hmm. op zo'n dag. En dat uh, feest vieren, dat uh, is in, ja, in mijn opvoeding en in onze kerk waar je vandaan komt, ja is feest vieren uh, niet zo uitbundig. Dat, dat hebben we niet geleerd eigenlijk. Dus ja ik vond het ook wel interessant hoor, dat je daar iets van leert. Ja. En dat je dan ook uh, je eigen weg erin vindt. Ik sta zeker niet te horsten daar uh, ben ik niet zo goed in. Of te springen, of mijn handen in de lucht te gooien. <lacht> maar ik vind het wel... Um, Verrijkend, dat je ontdekt... Uh, ja, dat er meer uitingsvormen zijn eigenlijk.
0: Ja. Ja. En Menno, wat zegt dit verhaal nou over de evangelische golf? Zeg maar dit, uh, deze anekdote van Sante.
1: Ja, uh, Sandy, je zei best heel mooi... zo had ik Pasen nog nooit beleefd. Mm -hmm. En ik denk dat daar misschien wel het gewicht zit... als het gaat om evangelicalisering. Is dat we in onze samenleving zijn verschoven... van een rationele naar een belevingssamenleving. En van een... Uh, collectieve samenleving naar een individuele samenleving. En wat, wat, uh, wat eigenlijk in wat Sander net allemaal vertelt, uh, zie je eigenlijk die twee dingen terug. Dus uh, uh, je voelt je vrij om te gaan kerk shoppen, zoals dat vaak wordt genoemd. Dus je voelt je niet meer zo uh, gecommit aan het collectief van die Juliana Kerk waar je bent getrouwd en je kind laten dopen uh, en beleidens hebt gedaan. Dus, dus, dus dat individuele wat, wat, wat uh, hebben wij nodig? Wat is goed voor ons geloofsleven? Wat, waar kunnen wij groeien? Waar, waar vinden we ons voedsel? Uh, wat is goed voor ons gezinnetje? Nou, die vragen komen centraal te staan. Uh, en daarnaast, uh, je ervaring met Pasen bij Mozaïek... Uh, vertelt inderdaad van een ervaring en een beleving... waarbij niet alleen je hoofd mag meedoen, maar heel je lijf, heel je lichaam. Uh, dus springen, zingen, uh, 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 feesten mee vieren, nou dat zijn aspecten die, uh, daar zijn de die traditionele kerken in de Bijbelbelt over het algemeen niet zo goed in, die zijn uh, <tiek> uh, toch een, een wat, uh, waar wij nu in een postmoderne samenleving leven, zijn dat toch producten van een moderne samenleving en een moderne samenleving, daar hebben we het over ons hoofd en daar gaat geloven over begrijpen en weten en nah, niet zo heel erg over ervaren en, en meemaken, zeg maar. <tiek>
0: Er is een aantal dominees dat uh, uh, niet enthousiast wordt van zeg maar, wat je nu beschrijft. Hè? Want ze zeggen dan, uh, ja, het gevoel er staat nu veel te veel voorop. Ja. Terwijl uh, ja, de trouw aan je eigen kerk, waar je bent grootgebracht, waar God jou geplaatst heeft. Ja. Dat zou eigenlijk leidend moeten zijn. Ja. Ja, dan denk ik van, uh, Sander, voel je je dan aangesproken als een dominee dat zegt? Ja,
2: zeker. Ja, ik denk zeker in de tijd dat je nog uh, in de kerk zit. Ik denk de Juliana-kerk zeker, omdat je daar natuurlijk wel... Daar wil je ook extra loyaal aan zijn, omdat dat natuurlijk gewoon... Ja, dat heeft mij denk ik ook zeker het geloof gebracht. Het heeft mij opgevoed in het geloof. Uh, ik heb de beleidnis gedaan, ik ben er getrouwd. Uh, mijn ouders komen er vandaan, dus daar ben je extra loyaal aan. En als dat van de kanselbijspreker nog gezegd wordt van... Het is goed om uh, loyaal te blijven. Dan denk ik wel, uh, dat, dan, dan ga je dat streepje ook wel doen. Uh, dat ga je lopen, je gaat wel dat uh, zeker nastreven. Uh, dus ja, dat is, je voelt je zeker aansproken, ja. hm. Ik wel. Ja.
0: Ja, ja. Maar dat is hier het hele verhaal blijkbaar. Ik voel het maar aankomen.
2: Ja, dat is uh, ja goed. Op een gegeven moment, uh, ik kijk van mijn ervaring uit, uh, in de kerk ook uh, veel met jongeren gedaan. Ik heb uh, werk gedaan en um, dan zie je zelf ook dat um, nou, ik ben zelf al een ander product dan mijn ouders in de kerk uh, en, maar de jongeren die ik ontmoet met kategese zijn alweer een nieuwe generatie met, uh, met hun uh, iPhone en, en filmpjes en uh, beeld en geluid en alles en um, ja, dan zie je dat er een, een, een verschil gaat ontstaan tussen hun belevingswereld en uh, de methode bijvoorbeeld waarin kategese wordt gevoerd dan denk je van oké, okay, maar we moeten denk ik gaan levelen we moeten denk ik gaan zoeken naar een vorm om deze generatie te kunnen bereiken. En dan ben je met processen bezig in een gevestigde kerk. Die best wel heel erg traag zijn. Heel erg moeizaam zijn. Heel erg gewikkeld ook uiteindelijk. Wat ik ook wel snap dat het ingewikkeld is. Um, maar je ziet op een gegeven moment dat het dus ook stagneert. Het stopt ergens. Het, het komt niet verder. En dan denk je, maar, nou, vervolgens krijg je een gezin en ook een kind. En dan ga je wel denken op een gegeven moment. Nou, we hebben al best wel best gedaan. We hebben echt wel... Uh, ons, ...beste beentje voorgezet om het, uh, die ontwikkeling door te zetten. Maar het gebeurt niet. En voor je het weet ben je een generatie verder. Maar dat wil je niet, zeker met je eigen zin. ook, wil je ook gewoon stabiliteit gaan hebben. En als ik dan een switch moet gaan maken, omdat ik denk dat het hier niet gaat gebeuren... ...kan ik het beter op het moment doen dat mijn kind uh, nog een beetje <laughs> heel jong is... ...en daar niet zoveel last van heeft. Om in de hoop dat je dus uh, op een gegeven moment in een plek zit waar je gemeente bent, waar je gemeente kan zijn... Um, ...en dat het kind daarin opgroeit, vertrouwt. Ja. Dus voor mij was dat op een gegeven moment wel de keuze van... Nou, ...als we moeten kiezen, dan uh, kun we dat beter nu gaan oriënteren. Dus daarom hadden we ook ruim schoot, zeg maar, het stappenplan van... ...een jaar daarheen, een jaar daarheen. Want wij hadden ook de tijd met jonge kinderen. Um, ja, dus dan ga je toch... ...ja, je moet dan... Ja, ...tenminste, ik denk, je moet op een gegeven moment wel... Uh, ...een goede keuze maken, ook voor jezelf. Je bent ook zelf verantwoordelijk uiteindelijk voor je geloofstraject, zeg maar... ...of je geloofsleven. Ja, en dat daar een afscheid bij hoort bij je oude kerk uh, is enerzijds jammer en ook pijnlijk. Want ik denk met een warm gevoel terug aan die gemeente, die kerk. Uh, maar goed, ik zelf ben ook, misschien is dat ook wel weer mijn generatie, ik zie geen... Ik kan met, met veel plezier, wij spreken gewoon, daar de kerk weer inlopen, een dienst bijwonen. Dat vind ik niet zo, erg. Dat vind ik geen punt. Ja. Uh, ja, wees bij elkaar lekker welkom, zou ik zeggen. Ja. Um, dus ja, daar zie ik geen probleem in. Dus uh, in die zin uh, keer ik mijn kerk, uh, oude kerk niet de rug toe of zo. Maar ja, je neemt wel in zekere zin wel afscheid. Je, je neemt geen deel meer uh, structureel aan, uh, aan je oude gemeente. Ja. Ja.
0: Ik hoor je eigenlijk ook zeggen van... Uh, juist zo'n kerk als mozaïek, hè, dat, uh, dat zorgt er op lange termijn misschien voor dat die kerkverlating uh, een soort van wordt tegengehouden. Hoor ik jou dat ze indirect zeggen?
2: Uh, nou, dat suggereer ik niet echt, maar uh, het zou kunnen zijn. Uh, nou ja, goed... Ja, misschien is dat zo. Ik weet het niet. Ik, ik, ik geloof het niet. Zijn er, wel. er zijn ook um, wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een verhaal uh, als wat ik heb. En um, ik denk zeker ook heel veel oprecht gelovigen die in een kerk zitten en uiteindelijk de switch maken naar de mozaïek. Um, ik denk niet dat die per se af zouden vallen, maar het is denk ik wel een bepaalde zorg voor jezelf en misschien wel voor je kinderen. Dat je zegt van ja, maar ik vind het wel belangrijk dat mijn kinderen in een omgeving opgroeien waar ze in het <coughs> evangelie kunnen gaan begrijpen. Ja. En als je ontdekt dat in je oude gemeente... dat je denkt, van dat gaat gewoon daar niet lukken... Mm -hmm. dat je dan keuzes maakt. Dus dan heeft het misschien nou, ten behoud van... Uh, um
0: ja, de christelijke gemeente, misschien. Ja. En ken je daarin, Menno, dit verhaal?
1: Ja, de, 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 de evangelicaal staat anders ten opzichte van de wereld, zeg maar... ten opzichte van onze heilige cultuur... dan een, uh, een gemiddeld gemeentelid uit een gevestigde orthodoxe kerk. Dus waar, waar in, in de gevestigde orthodoxe kerken... best wel een wat duaal beeld kan worden geschetst... van de wereld buiten, die is donker. Uh, dat is de wereld. Uh, en, en binnen in de kerk, nou, dat, daar wordt het evangelie verspreid... en daar... Daar uh, zit je, uh, uh, daar kom je bij God, zeg maar. Dus dat, dat buiten binnen, dat, dat speelt daar veel meer dan, uh, dan in de evangelische wereld. Waar er veel meer overgang is tussen de uh, huidige cultuur en de samenleving en de kerk die ze aanbieden. Nou, en eigenlijk wat ik, wat ik Sander daarin ook hoor zeggen. van ja, ik, ik wil die, die grote kloof tussen kerk en samenleving, kerk en cultuur. De cultuur waarin mijn kinderen opgroeien en de cultuur waarin ik leef en werk ja die grote cultuur die wil ik niet. ik wil dat mijn kinderen het evangelie begrijpen en kunnen meemaken. Um, dus wat daar eigenlijk automatisch uit voortvloeit is dat de evangelicaal zegt ja maar als ik dat dus belangrijk vind dat er in gewone taal uh, met begrijpelijke beelden uh, wordt gesproken over God en het evangelie, dan betekent dat ook dat daar een andere kerk bij hoort, een kerk die het anders doet. Dat, maar dat is wel heel
0: pijnlijk om te horen voor mensen die bijvoorbeeld leiding geven aan een Juliana -kerk of zo, Want die, die, volgens mij, willen die ook heel graag aansluiten bij uh, de jongeren van deze tijd, lijkt mij.
1: Uh, ja. Ja, ja, zeker. Dat, die intentie en in dat hart, dat is echt. Ze, uh, de echt. De leiders van de traditionele kerk hebben natuurlijk net zoveel hart voor het evangelie en voor God uh, als, dat, uh, uh, als dat leiders van de evangelisch gemeente dat hebben. Ja. Ja. Uh, toch... Zijn ze uh, om principiële, uh, principiële redenen uh, uh, niet bereid om, uh, om, om daarin ver te gaan, zeg maar, om eigen uh, tradities, eigen cultuur, eigen overtuigingen in, uh, in de, in de waarschaal te, te stellen?
0: Mm -hmm. Ja, want Sander, heb je bijvoorbeeld uh, ook in de, in de kerk waar je kateg kategese deed. Mm -hmm. Heb je daar ook bijvoorbeeld geprobeerd om, om uh, uh, ja, daar een soort omslag uh, te bewerkstelligen? Hè? Dat er een andere kerkcultuur ontstaat? Of, of dat je daar over ja. gesprekken gesprek in ieder geval aanging ook, daar in de kerk?
2: Ja, nou ja, daar hebben we zeker wel gesprekken over gehad. En voor mij hebben we destijds ook wel eens... Um heeft de kerk ook eens initiatieven genomen... om een soort van uh, brainstormavonden te, te organiseren... waarin uh, dan hervormd breed, dus voor heel uh, hervormd Veenal, zeg maar, volgens uh, mij is dat zeven, acht, negen kerken of zo? Ja, dat ja. um, Dat die, uh, zeg maar, om inderdaad te sparren over de toekomst. Eigenlijk, wat, wat zou je vinden of wat zou je willen of waar wil je naartoe? Dus, um, nou, daar ook actief aan deelgenomen. En uiteindelijk zie je daarin natuurlijk ook wel dat die kerk echt wel wil bewegen... maar dat natuurlijk... Gewoon echt onwijs ingewikkeld is. Mm. En dat is denk ik ja, gewoon pijnlijk om te zien. Um, ja, en in binnen de catechese bijvoorbeeld ook wel. Ja, uh, ja, toen ik begon met catechese was het nog van die projector en uh, oude vellen. En uh, we hadden wel een redelijk vernieuwende vorm volgens mij binnen onze gemeente. Waarin ook uh, gemeenteleden, kleine groepjes, jongeren uh, een jaar lang met zich meenamen. Dat vond ik echt heel mooi. Waar je dus ook gewoon een jonge groepen eigenlijk optrekken met een volwassenen in geloof. Dat mag je dus ook aannemen. Echt een heel mooi concept. Maar inderdaad, dan probeer je wel te stoeien van... Nou, die overheadprojecten, die moet eruit. Er moet nu even een powerpoint ontstaan. Nou, dat is al stap één. En dan, um, ja, dan het vo de voordracht. Uh, is dat nog steeds de, de stof voorlezen? Of kan het ook anders? Dus je bent daar wel continu mee bezig. En um, ja, dat, goed. Daar ben je gewoon continu mee bezig, laat het zo zeggen. Hm. En ik denk zeker... Ik um, kijk ook terug naar een geschiedenis in een kerk waarin ik heel veel bijbelkennis heb opgedaan. Dat is natuurlijk de kracht van de kerk waar ik vandaan kom. Die natuurlijk, je wordt echt wel in al die jaren, in je hele tiende tijd, word je eigenlijk gewoon continu elke week, uh, krijg je een soort van avondschool, uh, bijbelstudie natuurlijk. Mm. En Dat is natuurlijk echt fantastisch, super waardevol. En dat, 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 dat zie ik bijvoorbeeld nu niet bij de muziek voorbij komen. Dus
0: ja, ik denk in die zin heeft ieder ook zijn eigen talenten en zijn kracht liggen misschien. Ja, want dat is ook wel een veelgehoorde klacht die ik van uh, evangelische christenen te horen krijg. die uh, vroeger in een traditionele kerk zaten. Van dat de preken to toch wel wat verdiepender waren in die, in die uh, oude vertrouwde kerk. Hm. En dat ze nog wel eens uh, toch hm. een beetje melkvoedsel uh, krijgen. in plaats van hey, vast stevig voedsel met een lekkere bistuk.
1: Ja, zeker. Ja, ja de. de uh, uh, Grappig dat je dat zo benoemt, ja. De. de erediensten in een evangelische of een uh, traditionele kerk... Dat, dat is qua karakter ook zo anders... dat de evangelische voorganger zijn preek of toespraak gaat uh, voorbereiden met de vraag... wat ga ik mijn gemeenteleden laten ervaren van God? Hm. En die, die uh, hervormde predikant die, die zal nadenken en beginnen met de vraag... wat ga ik mijn gemeenteleden leren over God? Nou, daar zit een, een, groot, een groot verschil tussen... En, en dat is natuurlijk wel de, de kracht van die, van die traditionele kerken... is dat ze op het leren zitten, op de kennis zitten... Uh, met, nou ja, zoals jij het benoemt, Sander, met echt wel vrucht... Uh, in die zin dat het je heel veel heeft gebracht aan kennis. Ja.
2: En waar je dus onwijs veel aan hebt, zeker als volwassen gelovige uiteindelijk... want uh, wat je net zegt, uh, melk en vast voedsel... Uh, op een gegeven moment moet je als volwassene in het geloof, zou ik zo zeggen... Uh, ja, toch ook zeker mm -hmm. uh, moet kunnen bouwen op je kennis van het geloof. Want als het inderdaad de, de ervaring is die uh, de klok slaat in, uh, in je hele geloofsleven. En je komt voor hete vuur te staan. Uh, ja, blijf maar overeind staan. Mm -hmm. uh, dus die kennis is super belangrijk lijkt mij zo. Um, dus ja, uh, ze hebben allebei best wel mooie talenten, zou ik zeggen. Die, uh, die ja. twee kerkstromingen. Mm -hmm. Die uh, muziek en die hervormde kerk.
0: Ja, ja. Ik heb een uh, vrouw met die ik niet getrouwd ben, heb natuurlijk ook verke verkeering gehad. en dan zaten we De ene week zaten we bij haar in de hervormde kerk mm -hmm. en de andere week bij mij in de evangelische kerk. En ik vond het eigenlijk heerlijk, want de ene week toen kon ik helemaal uh, genieten van die leerdiensten, weet je wel, met echt goede preken van, van uh, uh, fijne dominees. En de andere week kon ik mezelf heel goed uiten met, met uh, aanbiddingsliederen in mijn eigen kerk, wat ik dan weer bij ja. haar miste, zeg maar. Ja. Ja, ik denk, als je die twee nou zou kunnen combineren, dan zou je toch bijna de hemel op aarde hebben, denk ik dan.
2: Maar je bent ermee gestopt met die combinatie. Dat ik. Ja, we zijn op
0: een getrouwd. Ja. Dan kan het niet meer. Nee. Ja, op een gegeven moment, we toch nog één vaste kerk dan ja, met zijn ja, gezin. Ja, ja. ja. ja.
1: Dus, uh... Dat is twee keer kijkplant dan, hè? Als je twee... Oei, verschillende... ja, dat lopen we <laughs> in de papieren dan. Ja. ja, dat moet meenemen nou hoor. Ja, ja, ja.
0: ja. En, Maar uh, we gaan even wij gaan eventjes naar een ander onderwerp overstappen, tenminste nog wel over mozaïek, maar we gaan het ook hebben over de uitbreidingsplannen van jullie kerk. Want jullie zitten niet alleen in Veenendaal, het Jeruzalem van de Bijbelbel, mm -hmm. maar ook in Nijkerk en er komen nog plaatsen bij. Ik heb begrepen dat er plannen zijn voor Apeldoorn en Rijssen, ook voor Almere, wat dan toch wel een beetje aan de buitenkant van de Bijbelbel ligt. Ja. Maar er is heel wat kritiek op gekomen en een theoloog sprak zelfs van de Stofzuigerkerk, hè, dat uh, jullie... Uh, ...christen uit de andere kerk op die manier zouden wegzuigen. is ja. best wel een vrij negatieve term uh, lijkt mij. Uh, ja, hoe komt zo'n term dan bij jou over... Uh, ...jij bent onderdeel van die stofzuigerkerk? Uh.
2: <laughs> ja, zeker. Ik, uh, dan hebben we een verkeerde naam al... ...waar ik een merknaam van een stofzuiger moeten pakken. Miele of zo. Dyson. Of, uh, Dyson, ja. Dyson, ja. <laughs> de kerk in uw buurt. Maar... Um, ja, dat is uh, jammer. Uh, uiteindelijk is het ook herkenbaar. Kijk, um, ik denk in, in Venendaal was dat natuurlijk ook uiteindelijk ook de kritiek op. Uh, nou, sowieso uh, Kees Krijnoord. Die startte in een, al een, zo, in, een, in een plaats, in een woonplaats met al zoveel kerken, moest dat er ook nog bij. Dus um, je snapt het wel een beetje of zo. Maar het is wel super pijnlijk. Want ik, nou ja, goed. Ik durf toch te geloven dat uh, de organisatie van Mozaïek. Uh, ...deze stappen niet zet... ...als uh, leuke persoonlijke ambitie. Mm. Het zijn... Um, ...naar nou, wat we ook gewoon terugkrijgen in de gemeente... ...als ze ons informeren over de stappen. Ja, dan zijn dat wel processen... ...die uh, gepaard gaan met gebed... ...en met... Um, ...ja, echt zoekend naar de leiding van God. Um, dus ja, dat, daar mag je wel een klein beetje op vertrouwen. En mm. naast dat natuurlijk... Uh, Elke kerk, mensen betrokken zijn, gelukkig werkt Gods gemeente zo dat er mensen mogen werken eraan. Ze dus we kunnen misschien allicht uh, soms keuzes gemaakt worden die niet zo handig zijn. Of, uh, maar ik geloof toch zeker wel dat dit uh, stappen zijn die gebaseerd zijn op een uh, oprecht uh, zoeken naar Gods wegen. Wo en,
1: uh, Word jij er zelf vaak op aangesproken? Op het feit dat je naar muziek gaat en uh, daarmee uh, en dat die organisatie andere kerken leeg zuigt, zeg maar?
2: Nee, wordt word niet echt aangesproken. Nee.
1: Okay. Nee. Nee, ik weet ook niet of, het,
2: uh, of uh, zeg maar Christelijk Nederland dat één op één tegen je zou zeggen, nee. als persoon. Ja. Ik wil
0: zeggen dat vooral, als jij bijvoorbeeld uh, een blog voor CJP zou schrijven, en dan komen de reacties vanzelf al binnen, hoor, mensen ja, die het ja. uh, niet waarderen, oh, hoe ja. ziek in het leven staat. Hm. Dus heel veel mensen zijn er kritisch op, die denken van, uh, uh, ga dan naar Noord-Holland of naar Limburg, met een groepje en daar en daar een nieuwe kerk beginnen, maar nog weinig relatief minder kerken zijn dan in Apeldoorn of in Reizen.
2: Ja. ja, ik was uh, onlangs in Limburg, denk van nou, hier kunnen ze wel een mooie kerk gebruiken, zou je denken. Ja. Dus uh, ja, ik snap uh, zo'n uh, gedachte zeker. Kijk, Almere klinkt dan als uh, al van uh, nou, dat is een mooie stap in de richting. Ik denk dat zo'n hoop mensen ook misschien wel reageren van nou, muziek ik uh, goed bezig.
0: Ja, daar gaat 2% volgens mij van inwoners naar de kerk
1: in Almere. Dus dat, ja, is wel, uh, dat valt wel wat te, te winnen. Ja. Zou je
2: even plat gezegd dus uh, kunnen doen.
1: Ja, ik heb het idee dat, uh, dat uh, de uitbreiding van Mosik tot nu toe vaak heel pragmatisch was. De kerk hier in Veendaal stroomde vol. Uh, mensen wegsturen op zondag, omdat de kerk gewoon zo propvol zit. Uh, dus dan ga je maar een filiaal openen op de plek waar je al heel veel leden hebt. Um, ik, ik, ik heb niet het idee dat de afgelopen jaren daar een hele sterke visie van kerkplanting en uitbreiding achter zat. Uh, dit, dit gebeurde een beetje zo. Wat, wat ik wel heel erg hoop is dat... Eigenlijk zijn traditionele kerken daar vrij goed in. Uh, het, het planten van kerken op plekken waar, waar geen kerken meer zijn. Ik hoop dat de evangelische wereld daar ook weer beter in wordt. Uh, daar ook meer visie op gaat ontwikkelen. En een kerk als Mozaïek heeft zoveel organisatiekracht en kwaliteit en expertise in huis. Als het gaat om uh, kerkdiensten, organisaties... Uh, dat, 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 dat dat echt een hele welkome toevoeging zou zijn in... ...pioniers kerkelijk Nederland, zeg maar... ...op plekken waar nog geen kerken zijn. Ja,
0: ja. ja dus, je bent...
2: de samenwerking ook... Dat ...die suggereert, dat zou mooi zijn.
1: Uh, en... Samenwerking zou heel mooi zijn... Uh, 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 ...maar misschien nog in die zin... ...niet noodzakelijk uh, als... Uh, ik, ...ik hoop gewoon op groepjes, mozaïcus, ...die een roeping ervaren... ...voor uh, Noord-Holland, Limburg... ...Brabant, en zeggen... ...nou, wij gaan daar uh, wonen... ...en uh, het evangelie handen en voeten geven. Ja.
0: Maar ik ben dan ook even benieuwd, komen er ook mensen zeg maar, in Venendaal tot geloof die geen kerkelijk of christelijke achtergrond hebben? Want dat wordt natuurlijk vaak gesuggereerd dat dat helemaal niet gebeurt en dat je dan ook weinig toevoegt. Maar misschien gebeurt het juist wel in Venendaal. ken kent ook mensen die bijvoorbeeld uh, seculier zijn, lijkt mij. Ja,
2: nou, ik heb natuurlijk niet de cijfers, maar op zich uh, uh, ik denk ik wel dat het plaatsvindt. En zeker ook, uh, ik heb bijvoorbeeld onlangs uh, een uh, alfa-club geleid en uh, Dat zijn dan niet per se uh, alleen maar Veendalers, die komen best wel uit een uh, hmm. brede regio. Um, nou, zoals afgelopen zondag werden er uh, zes gedoopt van uh, die groep. En dan merk je echt wel, een hoop van de deelnemers van een, bijvoorbeeld een alfa hebben ergens een keer een christelijk achtergrond gehad. Maar zeker niet kerkelijk maar levend geweest. Hmm. Dus uh, ik denk toch zeker dat er een... Uh, gewoon, uh, dat, ze, dat er niet alleen maar kerkgangers, uh, gevestigde kerkgangers in één keer ik binnenlopen, maar ook ja. zeker mensen die, uh, of niet, of een heel uh, beperkte achtergrond hebben in uh, christelijk geloof. Ja, ja. ja, maar goed, dat is mijn, uh, slechts mijn uh, ervaring. In ja. Ja.
0: Ja, en, en dit soort uh, discussies gaat altijd, uh, gaan mensen altijd van hun ervaringen uit. Hè? Dus als bijvoorbeeld een dominee uh, mensen kent uit zijn directe omgeving die wel kerkelijk betrokken zijn en weggaan. Dan gaat het natuurlijk vooral daarop focussen. Maar als je mensen kent die geen kerkelijk achtergrond hebben en gedoopt worden, dan ja. is dat natuurlijk je uitgangspunt om het van die kant te benaderen. Het ja. lijkt me allebei waar dan.
2: Ja, ja. dat zou maar zo eens kunnen. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel gewoon realiteit. Kijk, in de tijd dat ik nu bij Mozik loopt, uh, ja, om de havenklap, uh, zou ik zo zeggen, kom je toch iemand tegen uit je oude kerk. En uh, die persoon is hier dan op een gegeven moment steeds regelmatig gekomen. Of uh, inderdaad in één keer ingeschreven zijn. Ja, ja, goed, dat zie ik ook. Ja.
1: Ja.
0: Menno, merk je dat dit een heet hangijzer is in Christelijk Veen de, Deze discussie.
1: Ja, um, ik moet zeggen dat dat, dat vooral in een beginperiode was. Uh, dat, 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 dat dat meer heftig is geworden. Mozink is heel klein begonnen en, uh, en, en groeide toen echt weer heel explosief. Uh, nu is het wel echt een, uh, nou ja, een feit geworden, zeg maar. Um, maar het is in die zin een hete hangijzer dat dit door de gevestigde kerken over het algemeen niet in dank is afgenomen. Ja. Uh, en dat kerkenraden uh, en predikanten uh, best wel tandenknarsend uh, hiernaar hebben gekeken. Um, dit is gewoon niet fijn voor uh, deze gevestigde kerken. En zo hebben ze dat ook wel echt ervaren. Um, ik merk wel dat nu... Uh, nu Moziek steeds meer uh, gewoon echt onderdeel uitmaakt van de kerkelijke Kaart van Venendaal, dat daar veel meer uh, rust omheen is gekomen. De grootste klappen zijn al geweest uh, voor kerken. Sommige kerken zagen totale bands of totale ministry-teams vertrekken. Uh, en wat ik heel mooi vind, is om te zien dat bijvoorbeeld een predikant van de Nederlands Griffeerde Kerk eigenlijk al vanaf het begin. Uh, kiest om heel constructief met mozaïek samen te werken en een keer een dienst te leiden, zelfs in mozaïek. Uh, 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 op de grow-avonden van mozaïek uh, bijbelstudies te verzorgen. Nou, dat soort lijntjes zie je steeds meer. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het hervormde bolwerk in Veenendaal daar nog wel heel, heel gesloten voor, uh, voor is uh, uh, in, de, in de richting van mozaïek. Terwijl de, 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 de ervaring vanuit mozaïek richting uh, bijvoorbeeld het hervormde bolwerk, dat dat veel opener is. Uh, dus de, de pijn zit er nog wel. Ja, ja, ja.
3: ja, ja.
0: Um, misschien is het toch het over pijn hebben. Is het is goed om even een fragment te horen van Groot Nieuwsradio. Daar was Kees Krajo te gast, hè, de oprichter van de mozaïek. En hij verwoordde als volgt de kritiek die hij dus om zijn oren krijgt over uh, de uitbreidingsplannen van zijn kerk. Ja, want veel gehoorde kritiek is dat het weer een gebied is waar al veel kerken zijn. Ja,
3: ja dat, dat, dat is ook zo. En uh, ik, ik vraag me dat trouwens af. Uh, het, tuurlijk zijn er kerken. Dat is, dat is natuurlijk heel logisch. Uh, alleen ik, als, ik, als ik de cijfers hoor van de, 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 hoeveel mensen van Apeldoorn naar een gemeente gaan... Uh, dan is dat schrikbarend. Dan denk ik, joh, er is zoveel. Uh, er is geen gebied in Nederland wat geen zendingsgebied is. Um, en het blijft eigenlijk. Ik, het heeft namelijk niet alleen maar. Te ma dat is natuurlijk een veelgehoord ding. Dat, en, en, weet je, en als God ons een deur opent en het ontwikkelt uh, naar. Uh, inderdaad, wat mensen. Ja, ze gaan niet naar uh, Limburg. Nou, dat valt nog te bezien. Ik, 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 ik. Ja, zijn er plannen voor het, het zuiden dag, of het noorden? nou, nou ja, weet je, misschien wel België. Weet je, want, want voor ons gevoel. Weet je, we zijn echt daar heel open in. En uh, oprecht echt heel open in. En, en we willen niet, misschien niet drie of vier, maar we, joh, als God het leidt. En hij leidt ons daarin uh, wel 13 of 14 of 40. Weet je, wie, wie weet, ik weet het niet. We zijn er echt, echt heel open en oprecht open in. En, en, uh, en wat
0: vind je dan van begrippen die dan ook nu worden genoemd? Stofzuigerkerken, jullie halen christen uit andere ja, kerken weg.
3: Dat, dat, ik zal eerlijk zijn, dat doet ook pijn. En het is natuurlijk absoluut waar. We zijn niet gek, ik ben niet dom. Ik weet ook wel dat er mensen in onze kerk komen die eerst in een andere kerk zaten. Ik ben, uh, uh, tuurlijk, we zijn niet naïef. Um, maar deze uitspraken komen ook van mensen met wie, we, met wie ik in ieder geval nog nooit één goed gesprek heb gevoerd. Die nog nooit de telefoon hebben opgepakt. Het zijn wel mensen die, die het uh, denken van andere vormen. Het zijn voorbeelden, het zijn theologen of het zijn mensen die uh, gevolgd worden op Twitter door veel mensen. En dan zou ik zo graag willen dat ze even komen kijken. En dan zou ik de verhalen willen delen van mensen die er bijvoorbeeld door Alpha tot geloof gekomen zijn. Die dachten dat Genesis een nieuw automerk was. Die wisten niet eens dat, dat, dat het een boek in de Bijbel was. En dan zou ik de verhalen willen delen van mensen die van gezinnen, die... die die misschien met hun naam nog op een lijst van een kerk stonden. Maar compleet het geloof in God verloren hadden. En nu weer kerkelijk betrokken zijn. Gaan dienen. Betrokken zijn bij een koffieteam. Of bij een welkomteam. Er zijn zoveel verhalen. Van geloofsvernieuwing. Van mensen die het christen zijn geworden. En dan zou ik zeggen. Ik zou zo graag willen dat mensen dan in contact komen. In ieder geval. Een van onze waarden in de kerk. Een van onze cultuurwoorden is. standpunt komt voor, nee, De vraag komt voor de conclusie wat durven we eerst de vraag te stellen voordat we conclusies trekken. En mensen trekken nu al conclusies over muziek. Ja, kerk. Durf de vraag eens te stellen. En durf die vraag dan eens aan ons te stellen. Maar ik zou het heerlijk vinden om met mensen daarover in gesprek ja, je te gaan. Ja, die staat
0: er voor open. Je zegt, ja, kom een koffie drinken. Ja. ja, Kees vindt het niet leuk hoor, al die kritiek op zijn kerk. Maar ik kan ik me ook wel voorstellen. Uh, ik vind het wel pijnlijk om te horen dat, dat Kees dat zo ervaart. Ik bedoel, uh, uh, het, is, het is nooit leuk als christenen met elkaar overhoop liggen. We zijn uiteindelijk toch allemaal... ...broeders en zusters. Ja. En hij, vindt dat hij, ja, hij voelt het toch als een soort van... Uh, ...steek in de rug, denk ik... ...als een theoloog dan zegt stofzuigerkerk. Ja.
2: Ja, het ja. lijkt, lijkt me... ...ik kan me als persoon voorstellen dat pijnlijk is. En... Uh, maar ...ja goed, ik, ik vind het altijd wel... ...vrij makkelijk om voor te stellen hoe iemand anders zich erbij zou kunnen voelen. Ik kan ook voorstellen dat een persoon... ...dat ervaart. Dat het een stofzuigerkerk zou kunnen zijn. En dat dat zo zou kunnen werken. Maar ja, goed... Om dat op media uh, neer te gooien en hopen dat uh, een mosiek daarop reageert. Uh, op welke manier? Wat, ja, wat verwacht je ervan?
1: Ja. Het is natuurlijk wel, het is wel zo, laten we eerlijk zijn. Uh, die, die 3000 gelovigen hier in Veenendaal, die Moziek 0318 bezoeken... Die, die komen grotendeels wel uit die gevestigde kerken. Uh, dus de, de term stofzuigerkerk uh, uh, heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie. En zo is die waarschijnlijk ook ingezet... Uh, maar puur hmm. wat, het, wat dat begrip zegt, jullie zijn een kerk die uh, gevestigde kerken leegzuigt, hmm. is natuurlijk wel zo. Ja. Ja. En of dat nou uh, uh, verdienst is van muziek of het falen van die traditionele kerken, dat even in het midden gelaten. Maar aan zich klopt het natuurlijk wel.
2: Ja, het, is, het gebeurt. Uh, het feitelijk. gebeurt, ja.
1: ja. ja.
0: ja, ja. Zeker. ja. Maar ik vraag me dan ook af, moet, moet de leiding van muziek daar iets mee? Want Kijk, zij kunnen natuurlijk ook weinig aan doen dat er mensen uit Apeldoorn zijn die zeggen van hé, hey, wij willen ook graag zo'n mozaïek in onze plaats. Ja, en als zo'n oproep er eenmaal is en er zijn 130.000, nee, 130.000, 130, 130 wow. mensen <laughs> <laughs> op een introductieavond om daar eens over door te praten. Ja. Dan snap ik dat Kees daar ook op inspringt natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk uh, moet je denk ik de verantwoordelijkheid van het feit dat mensen een kerk verlaten en richting bijvoorbeeld mozaïek gaan. Uh, ...volgens mij moet je die mensen daarop aanspreken als je daar wat van vindt... ...en volgens mij niet de kerk waar ze naartoe gaan. Hm. Omdat de kerk waar ze naartoe gaan, mozaïek... Die, 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 uh, ...die doen gewoon bepaalde dingen op een bepaalde manier... ...en je zou kunnen zeggen, puur objectief gezien... ...dat is van kwalitatief van hoog niveau en dat trekt mensen. Ja, je kan een gemeente niet kwalijk nemen om het niveau wat ze neerzetten in een eredienst. Als je het heel menselijk bekijkt, hè, zonder geestelijk component... Volgens mij richt je je dan op de, op, 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 uh, niet, niet op de juiste mensen, uh, behalve het feit dat je inderdaad vraagtekens kunt stellen bij de vraag, uh, moeten ze op plekken gaan zitten waar al kerken zijn? Maar goed, uh, uh, als ze er zijn, dan is het niet meer hun, hun fout dat, dat, dat daar mensen naartoe gaan, hm. naar mijn idee. Ja. Ik stel voor om deze
0: podcast positief af te sluiten. Dat, uh, dat is een goede gewoonte van CIP. <laughs> maar, uh, uh, want er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen te vertellen. Je bent bij het doopdienst uh, een beetje aanwezig geweest zondag. Ja. Ik ben wel benieuwd naar zo'n uh, getuigenis van iemand die juist door zo'n mozaïek tot levend geloof is gekomen. Misschien wel opnieuw. Um, ja, nou, er zijn, uh, de getuigenissen zijn sowieso allemaal te lezen op
2: uh, ja. de site. Dus daar kan iemand echt persoonlijk even wat meer uit de doeken doen hoe het gegaan is. Maar in zo'n dienst zie je gewoon, uh, ja, wat mij betreft, een heel breed scala aan, aan mensen. En ook wat ik zelf persoonlijk mooi aan vind, is ook gewoon volwassen mensen die dus een keuze maken. Het is niet alleen maar uh, jonge tieners die zeggen, uh, halleluja, ik wil uh, me laten dopen. Maar mensen die dus... Al met best wel een rugzak of met een, ja, een leven hebben geleid. En op een bepaald punt zeggen. Oké, okay, ik ga dus eigenlijk. Ik geef me echt. De, ik ga op het podium staan. Ik laat de hele wereld zien. Ik neem dit serieus, dit geloof. En ik mm. laat me dus ook echt dopen. En dat vind ik wel echt fantastisch mooi om te zien. Dus dat er gewoon volwassen mensen dus uh, ja, tot die keuze komen. Mm. En dat is echt heel mooi. Ja. Ja.
1: Mag ik dan nog tot slot ook een heel mooi verhaal vertellen... uit de Julianenkerk, uit een traditionele hervormde kerk. Oh, ja, graag. Een getuigenis in die zin dat, uh, dat ik dus ook nog wel jongeren zie. Heel weinig, maar ik zie ze nog wel die... Uh, in dit geval een, uh, een vriend van mij die opgegroeid is in de Julianenkerk... Uh, uh, naar een andere hervormde kerk hier in is gegaan. Echt wel een traditionele, klassieke hervormde kerk. Uh, en die ik daar zie opgroeien... Uh, in zijn geloof, zie bloeien, verantwoordelijkheid nemen, uh, die steeds duidelijker krijgt wie God voor hem is, en, het plekje, uh, en de plek in de maatschappij die hij wil innemen. Uh, dus ook nog in die traditionele uh, kerken werkt God uh, op een schitterende manier, en zelfs nog onder generatiegenoten van mij, jonge hmm. twintigers, die, uh, die, uh, die echt meer leren over Jezus en, uh, en het volgen van hem.
0: Ja, het ja. Ja. is mooi dat je dat nog even zegt, inderdaad. Want het is wel vaak. Ook, je, we hebben eerder al gezegd. Er zijn heel veel misverstanden hè, over over dit thema, alsof uh, uh, zeg maar al die oude gevestigde kerken hebben afgedaan. Maar, ja. dat, maar dat is dus niet
1: zo. Um, nou, ik, ik ben natuurlijk de eerste die, die steeds gaat benadrukken dat die evangelicalisering een feit is en ja. dat die traditionele kerken, uh, nou ja, ik heb eerder gezegd, klap op klap zullen krijgen. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd in die krimpende traditionele kerken gebeuren ook nog steeds schitterende dingen.
0: Ja, ja. Ja, en dat onderschrijf je ook, Sander? Ja, zeker.
2: Ja, voor <laughs> mij wat jij net zei, uh, uh, metafoor, dat je in je verkeringstijd naar de ene kerk ging en naar de andere kerk ging. Um, uiteindelijk ben je samen het lichaam van Christus en heb je allebei, zeker je talenten binnen dat lichaam. En het zou wat dat betreft toch zo heel mooi zijn als je elkaar daarin uh, ook kan erkennen en kan aanvullen. Dat is ja, misschien een beetje idealistisch uh, gedacht, maar zo is het wel. Want als ik kijk naar mijn verleden bij uh, de hervormde kerk, dan zie ik daar mensen met passie en met geloof voor God. Uh, kom ik bij moziek, zie ik uh, diezelfde passie en geloof in God. Dus we, de, de wordt, je hebt wat gemeenschappelijk met elkaar, dat is hetzelfde geloof. Ja, ja, ja. En, uh, ja, het zou mooi zijn als we elkaar
0: vinden daarin. Mm -hmm. En mijn droom, hè, dat ik dus zowel een hele stevige goede preek kan horen en ook uh, <coughs> mij kan uiten in de aanbiddingsdienst. Is, is dat realistisch, uh,
1: Menno, dat dat uh, in één dienst kan, in één kerk kan? Uh, ja, uh, uh, ja. Volgens mij wel. Um, en ik denk ook wel dat de... Nou, nogmaals, ik zie heel veel dingen als sociologische bewegingen. En ik, 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 ik heb het idee dat die, dat die postmoderne belevingscultuur... Zeg maar, ook nog wel wat op gaat schuiven. Uh, zeker binnen het christelijk geloof. Uh, weer meer ook in de richting van kennis. En meer gedegenheid daarin. Uh, en laten we wel wezen, de evangelische beweging is van oudsher een bijbelbeweging. Hmm. Bijbelscholen, bijbelstudie evangelische dingen. Nou, daar mogen ze wat mij betreft weer naar hartelust naar terugkeren, omdat we meer uh, podium en plek te geven.
0: Kijk, met dit uh, verlangen gaan we de podcast afsluiten. Menno, bedankt voor je bijdrage. Jij ook, Sander. En uh, wie weet we ook nog eens in de toekomst. Ja, toch. Want het uh, lijkt, lijkt me toch nog steeds een boeiend onderwerp, ook over één of twee of drie jaar, ja. om nog eens te, te, te bespreken hoe de evangelische golf er dan bij staat. Ja, ja, ja. En Menno, we gaan jou binnenkort terugzien bij CIP Video. Want yes. we gaan video's maken over die uh, evangelische golf. Ja. Wat er nog zoveel over te zeggen is. er is
1: een podcast natuurlijk niet genoeg voor. Nee, 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 er was een heel onderzoek voor nodig om uh, mij er iets uh, meer duidelijkheid over te geven. Ja. Dus ja. Uh, Ik zie er naar uit, uh, Jeffrey. Zeker.
0: Ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van met jullie uh, mooie bedrijven. Ja. Ik geef jullie nog even de gelegenheid om die bedrijven te noemen. <laughs> Nee, dat mooi aan het eind knippen, de mooie nee. uit. <laughs> dat zou chanel zijn. Ja, ja. Zeker, yes. Bedankt voor jullie bijdrage. En ik zeg tegen de luisteraar, tot de volgende keer met weer een andere gast in de podcast.